0: siman Simanvav, c'est à la page 218, Dans on rapporte un passouk dans Michel qui dit Zora Tzedaka Emet, celui qui sème la Tzedaka aura une vraie récompense. Et de cette manière que traduisent de nombreux Méfarchim, le problème c'est que le mot Sarchar n'est pas ponctué de cette manière. C'est écrit Zora Tzedaka Sarcher Emet dans ce passouk, ça vient de l'expression à Socher celui qui fait un barrage pour pêcher des poissons. Et lorsqu'il fait un barrage, eh bien, il est certain de réussir d'obtenir beaucoup de poissons parce que les poissons ne peuvent pas passer au travers du barrage. Il aura donc énormément de poissons, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Rachi explique, explique donc différemment ce passe daka sehermet, ça veut dire celui qui sème la tzedaka, il est certain d'obtenir beaucoup de résultats, il n'y a aucun doute là-dessus. Et la là, Noura daka dit « chez chez zriyat atzedaka emidat emet ». Le salaire de la ministre de Tzedaka, Temet, ça veut dire que quand l'admoura Zakane dit « Perouche », on sait déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va donner une nouvelle explication. Une explication qui est différente de celle que l'on trouve. Il va donner une explication qui est complètement décalée par rapport à celle de Rashi, par rapport à celle de nombreux autres méfarchim. le Farchim qui disent que celui qui donne la Tzedaka aura une vraie récompense. Celle de Rashi qui dit que celui qui donne la Tzedaka est certain que cela aura des conséquences. L'admoura Zakane explique. Celui qui donne la Tzedaka obtiendra en récompense la vérité. La vérité sera sa récompense. Alors pour nous expliquer cela, la demoiselle Keren va rapporter un autre passage. Ktiv, c'est écrit, Titen emet le Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. Shifra de Kuchabiruḥum Sada. Navi, le Navi fait ici l'éloge loges d'Akadash Baruch Hu, comme je dis, Kadosh, comme dit le Zoa. Pirosh, Sha Kadash Baruch Hu noten midat emet le Yaakov. A Kadash donne midat emet la vérité à Yaakov. V'tzarech lavin. Alors il faut comprendre. Enemet be Yaakov Shalom, Ça veut dire quoi? Que Yaakov n'aurait pas Midat Emet, il ne posséderait pas la vérité. A tcha Kadesh Baruchou, itenomimala. Au point qu'Akadesh Baruchou doivent la lui donner. Quand le pasouk dit, iten Emet, les Yaakov. Yaakov, tu, tu donnes la vérité à Yaakov. Ça voudrait dire que Yaakov n'a pas de vérité. Akadesh Baruchou a besoin de la lui donner. Et la demande d'Aken rapporte le soir qui dit que le pasouk fait l'éloge de Dieu. Il dit qu'Akadesh Baruchou apporte à Yaakov Midat Emet. Il lui apporte la vérité. Et bien sûr, on se demande tout de suite pourquoi Akadesh Baruchou doit donner la vérité à Yaakov. Jacob n'aurait pas la vérité pour que Dieu donne la lui donner les trois votes se distinguent de manière générale dans Avodat Hashem par leur caractère dominant celui d'Avraham, le caractère dominant d'Abraham c'est l'amour pour Dieu ce qui le motive c'est l'estime qu'il a pour Akadosh l'amour qu'il a pour Akadosh Baruch le caractère dominant de Yitzhak dans Avodat Hashem, c'est la crainte de Dieu Gvura celui de Jacob, c'est la miséricorde ça veut dire qu'il est motivé pratiquer les mitzot étudier la Torah par pitié pour son échema il a trop de peine pour son échema il veut étudier la Torah pratiquer les mitzot pour lui donner un petit bol d'air frais lui permettre de se rapprocher de Dieu cette mida s'inscrit dans le schéma des spirotes sur la ligne du milieu on distingue dans le schéma des spirotes trois lignes différentes dans la présentation schématique bien sûr que nous avons des spirotes la ligne de droite sur laquelle s'inscrivent <coughs> On l'appelle la ligne des Chsadim. La ligne de gauche sur laquelle vont s'inscrire Bina et Hod, on l'appelle la ligne des Gvurot. Et puis il y a la ligne du milieu sur laquelle vont s'inscrire Da'at, Tiferet et Yesod. Mais la ligne du milieu est différente par rapport à toutes les autres. Elle va traverser de part en part toutes les strates du Sedaïshtal Shelut. Parce qu'elle est associée à la vérité. Et que la vérité ne change pas. D'ailleurs, on est persuadé que la Torah est vraie justement parce qu'elle ne change pas, elle n'est pas en évolution. Shabbat, ce sera toujours le samedi, le septième jour de la semaine. Kippour, ça sera toujours le ditichri et ça ne, va pas, ça ne va pas changer un jour, on ne va pas le décaler au 12 Et il y aura toujours les mêmes quatre parachutes dans l'Ethiline. Moshe, Emet, Torah, Emet. Moshe est vrai, sa Torah est vrai. Eh bien, cette Midat, Emet, c'est celle que l'on trouve dans le Shabbat des spirotes sur la ligne du milieu, parce que c'est celle... Qui est vrai d'un bout à l'autre du Sederich Tachelout, ça veut dire qu'il ne change pas, qui se poursuit en ligne continue depuis le plus haut niveau du Sederich Tachelout jusqu'au plus bas. La ligne de droite, c'est celle des Chassadim, celle d'Avram. La ligne de gauche, c'est celle des celle de Yitzhak. La ligne de milieu, du milieu, c'est celle des Rachamim, celle de Yaakov. Celle qui est déjà associée à la vérité, Midat Emet. Et donc, notre question est encore plus forte. Pourquoi le Navi fait l'éloge de Dieu Pour dire qu'il va apporter la vérité à, à, à Yaakov, mais Yaakov est déjà au départ dépositaire de la vérité. La Midat de Yaakov est celle qui s'inscrit sur la ligne du milieu, la ligne de Midat Arachamim, Midat Emet. Il faut donc expliquer dans l'ordre par étapes. Qu'est-ce que représente Yaakov dans votre Hashem Et qu'est-ce qu'on appelle la vérité Et alors, nous pourrons comprendre pourquoi la Tzedakah permet de nous apporter la vérité. Yaakov représente... La miséricorde dans vos attachements, Parce que j'ai d'autres façons d'être motivé pour étudier Torah et pratiquer les mitzvot. Je peux vouloir pratiquer Torah et mitzvot parce que j'estime beaucoup Akadash Baruch Hu. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour moi et je l'aime. C'est la d'Avraham. d'Abraham. Je peux vouloir pratiquer Torah et mitzvot parce que j'ai beaucoup de respect pour Akadash Baruch Hu. Il est le roi des rois. Je ne peux même pas imaginer lui désobéir. Je n'ai pas peur seulement de me faire punir. Mais ça ne se fait pas tout simplement de lui désobéir. Et je peux aussi vouloir pratiquer Torah Mitzvot parce que j'ai vraiment trop de peine pour ma Nechama. Elle est si noble, elle est si pure et elle se retrouve obligée d'accompagner le corps et l'âme animale dans tout leur délire, dans tous leurs désir. Quand on réalise d'une part d'où vient notre Nechama et où elle atterrit, alors on a vraiment de la peine pour elle. Et on se demande ce qu'on pourrait bien faire pour elle, pour lui faire sortir un peu la tête de l'eau. Quand on étudie la Torah et qu'on pratique les Mitzvot, on lui fait prendre un grand bol d'air, on lui ouvre la fenêtre, sur la douche, on la fait revivre. Et c'est cette motivation que l'on a associée à Midat Rachamim, à Midat de Yaakov. Alors, je récapitule. Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle ici d'Avraham, de Yitzhak ou de Yaakov, on ne parle pas seulement de, des personnages bibliques de l'époque. On parle ici d'un concept particulier dans notre service de Dieu. Abraham désigne l'amour pour Dieu, qui va nous motiver à étudier la Torah, pratiquer les mitzots. Yitzhak désigne la crainte de Dieu. Et Yaakov désigne un miséricorde Midat Rachamim. Nous savons que la midat de Yaakov, c'est celle des rachamim. Et que veut dire servir Dieu avec rachamim, avec miséricorde? Ça veut dire, c'est éveiller beaucoup de miséricorde sur l'étincelle divine, notre neshama qui est en nous, et qui se trouve si loin de Dieu qu'à quand elle avance, quand elle suit l'obscurité, la vanité de ce monde, Edmond va nous donner plus de détails sur l'origine, sur la noblesse, la pureté de notre neshama. Puis il nous explique pourquoi ce monde est appelé un monde obscur dans lequel on ne trouve que des vanités. Parce que c'est de cette manière que je vais vraiment comprendre. Pourquoi il y, vraiment quoi, il y a vraiment de quoi avoir de la peine pour ma neshama. Si on nous l'expliquait un peu trop rapidement, sans trop de détails, ça ne fonctionnerait pas vraiment. On n'aurait pas trop de peine pour notre neshama, un peu seulement pas assez pour être motivé, pour étudier la Torah, pratiquer les mitzots, avec un enthousiasme avec, avec une grande flamme. La Noir Zaken va donc faire un long développement au sujet de la grandeur, de la noblesse d'Akadash Baruch d'abord notre Nechama qui lui est lié. Puis il fera un long développement au sujet de ce monde qui est obscur, qui est plein de vanité. Et tout cela pour nous convaincre. Nous convaincre d'éveiller en nous une peine profonde pour notre Nechama. Et une volonté puissante de la libérer de la situation dans laquelle elle se trouve. Imaginez que je vous parle d'un jeune homme. Has de Shalom. Il a mal tourné, il a sombré dans l'alcool, la drogue, autre chose, peu importe. Déjà quand on l'entend, ça fait de la peine. Mais si j'ajoute, c'est un juif, il a suivi tout son cursus dans une école juive, au peut-être, là c'est encore plus terrible, on a encore plus de peine pour lui. Et si je vous dis en plus que son grand-père c'était le grand rabbin de telle ou telle ville, que son père c'est un juif pratiquant et respecté que tout le monde connaît, là ça fait vraiment beaucoup de peine. Et c'est dans cet esprit que la demande à laquelle elle engage ce long développement au sujet de la grandeur de Dieu, de l'origine de notre neshama, afin que l'on prenne vraiment conscience de l'origine de notre neshama et de la chute terrible qu'elle subit quand elle vient dans ce monde seulement. Sans même y faire des avérotes, seulement parce qu'elle est venue dans ce monde. Et il faut donc bien y réfléchir pour bien comprendre combien Dieu est grand, combien notre neshama est pur, pour éveiller ce sentiment de peine, de miséricorde qui va nous motiver à pratiquer le avec plus de flammes. Avec plus d'auteur, avec plus de grandeur. Pour éveiller cette peine que l'on doit avoir pour notre Nechama, qui va nous motiver à pratiquer Torah Mitzvot. Rahmanut, la miséricorde. Eh bien, ça va passer par d'abord réfléchir profondément et prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et considérer que pas seulement notre monde, mais même les mondes spirituels les plus hauts, eh bien, sont insignifiants devant Kadesh Baruch Parce que toute l'énergie qu'il aurait apportée pour leur permettre d'exister de fonctionner proviennent d'une seule lettre de son nom, qui est comme disent nos maîtres, c'est avec le yud qui a été créé, Olam Abba. L'alemar Adakane précise ici que les mondes spirituels qui sont au-dessus du nôtre, le monde, les, les mondes spirituels dans, 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 dans lesquels évoluent les Nechamot et les Malachim, pas seulement le nôtre. Même ces mondes spirituels les plus hauts sont insignifiants de voir Kadesh Baruch Hu. L'énergie et le flux divin qui leur permet d'exister est le résultat de l'intervention d'une seule lettre de son nom. On en a déjà beaucoup parlé dans le Siman précédent, dans le Simané. Et je suppose que tout le monde maîtrise très bien le sujet maintenant. Le Yud intervient dans la création d'Olamaba. Le hé intervient dans la création de l'amasé. Le yud et le hé n'ont plus de secret pour nous. Alors, si on rapporte cela à notre niveau, mon nom, ce n'est pas moi-même, c'est seulement mon nom. C'est le nom qui me permet de communiquer avec quelqu'un d'autre. Si j'étais tout seul sur une île déserte, je n'aurais pas besoin de porter un nom. C'est parce que je dois communiquer avec, communiquer avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre doit m'appeler, que je dois porter un nom. Maintenant, une lettre de mon nom. C'est encore plus insignifiant par rapport à qui je suis vraiment. Eh bien, nous disons. Que l'ensemble des mondes spirituels sont le résultat de l'intervention d'une seule lettre de son nom, du nom de Dieu. Et quand on y réfléchit, sincèrement, alors on prend mieux, on prend mieux conscience de la grandeur extraordinaire de Dieu. Quand je dis Dieu est grand, je l'accepte gentiment, très bien. Mais quand j'y réfléchis sérieusement, je me rends compte que je suis très loin de commencer à imaginer quelle est la véritable grandeur de Dieu. Dieu intervient dans la création et en même temps la création disparaît devant lui. En même temps, la création est insignifiante devant Lui. Je vous donne un exemple qui est souvent rapporté dans la d'outre. Quelqu'un lance une pierre. Je suis devant ma fenêtre et je vois la pierre passer devant la fenêtre. Je la vois parcourir une certaine distance devant moi, mais je ne dis pas que la pierre vole toute seule. C'est stupide. Je sais très bien que quand l'énergie cinétique qui lui a été donnée et qui lui permet de voler va diminuer, la pierre va retomber. Eh bien, Dieu apporte à la création l'énergie dont elle a besoin, l'énergie dont elle a besoin pour exister. Mais je ne dis pas que le monde existe tout seul. C'est aussi stupide que dire que la pierre vole toute seule devant moi. Et bien sûr qu'il y a quelqu'un derrière qui va animer tout le système, lui donner son existence. Kula Kamek Lohachif, ça veut dire la pierre ne vole pas. C'est quelqu'un qui l'a lancé. De la même manière, le monde non plus n'existe pas. C'est Dieu qui lui permet d'exister. Et pourtant, l'exemple n'est pas tout à fait exact parce que le monde, lui, il existe bien. Bréchit Elohim, c'est la Torah qu'il déclare. C'est donc certain. C'est bien sûr, bien sûr que le monde existe. Mais en même temps qu'il existe, le monde n'existe pas. Son existence, que Dieu a créée, s'efface devant un Baruch On a déjà beaucoup parlé de tout cela dans Shari de Muna avec Dalet. Et ici, la Zaken va poursuivre ce développement pour qu'on comprenne bien ce que veut dire la grandeur de Dieu. Ensuite, il nous précisera que c'est justement là l'origine de notre Nechama. Ce qui nous fera prendre conscience un peu. quelle hauteur, quelle noblesse à notre Nechama. Ensuite, il nous expliquera... De quoi est fait ce monde Dans quel monde allait tombée un monde si bas Et là, j'aurais vraiment de la peine pour ma Neshama, ma pauvre Neshama qui vient de si haut, qui est tombée si bas. Et quand nous aurons bien compris ce que ça veut dire, et quand nous aurons bien compris ce que veut dire la grandeur de Dieu, ce monde qui est si bas, alors on aura compris ce que représente Rachmanut, Midat Emet. Et nous pourrons comprendre l'avantage qu'a la dans tout ce système, dans ce concept de service de Dieu que l'on appelle Midat Emet, Rahmanut pour l'instant en tout cas nous n'avons pas terminé la demande de laquelle va poursuivre son développement au sujet de la grandeur de Dieu et nous allons nous y intéresser même si nous savons très bien que la grandeur de Dieu restera pour nous toujours insaisissable on va tout de même essayer de s'en approcher un peu faire de notre mieux parce que c'est tout ce qu'on peut faire on raconte, j'ai déjà raconté une fois ce machal, mais on peut le raconter une nouvelle fois, c'est pas grave on raconte qu'un jour un villageois qui habitait très loin de la, de, la, de la capitale a entendu parler du roi et il en a entendu dire tellement de bien qu'il voulait, qu voulait rencontrer, mais la capitale est si loin. Il n'a pas l'argent pour faire le voyage. Alors, il a économisé sous après sous, pendant cinq années. Il a économisé sur ses repas. Et finalement, il a réussi à obtenir l'argent nécessaire pour faire le voyage. Il se rend donc à la capitale. Et là-bas, il demande où se trouve le palais du roi. Il se rend directement vers le palais du roi. Et là, il... Pense qu'il a atteint son objectif, il va enfin pouvoir rencontrer le roi. Sauf que devant le palais, il y a des gardes, et les gardes ont, immédiatement, quand ils l'ont vu, ils ont déjà dégainé leur euh, épée de leur fourreau. Ils sont prêts, ils lui disent Si tu fais encore un pas, tu es mort. Alors euh, il lui demande qu'est-ce que tu viens faire là Il dit Je veux voir le roi. Il dit Mais c'est pas comme ça, hein. le roi, il faut une invitation officielle. Tu peux pas le rencontrer. Alors le pauvre, notre pauvre paysan leur explique Écoutez, j'ai économisé pendant cinq ans, et il y a un peu de peine pour moi. Je voudrais juste le voir, même de loin, mais au moins pouvoir le rencontrer, mais. Alors, ils ont eu tellement de peine pour lui. Cinq ans à passer à économiser le long voyage euh, pour pour venir jusqu'ici. Alors, ils lui ont dit, écoute, nous, on peut pas te laisser rentrer. Mais on peut te donner un conseil. Le roi, en général, se trouve dans son palais, mais parfois, il lui arrive, souvent même, il lui arrive de faire des parties de chasse. Avec ses amis, il se rend en forêt. Et à la fin de la partie de chasse, euh, tout le monde se met en cercle dans une grande clairière au centre de la forêt. Et là, le roi quitte le cercle. Il se met au milieu de au milieu du cercle, et tout le monde crie « Hurrah, Vive le roi !» Alors peut-être que là-bas, tu pourras voir le roi. Très bien, dans ce cas, il se dirige vers la forêt, mais la forêt aussi est gardée. Et lorsqu'il rencontre les gardes et que les gardes l'empêchent de passer, il euh, notre pauvre paysan raconte aux gardes toute son histoire. Et ils sont tellement émus. Ils disent « Écoute, on peut pas te laisser rentrer, mais ce que tu pourrais faire, c'est au moins trouver un cheval. Si tu as un cavalier, tu peux rentrer dans la forêt et participer à la partie de chasse et tu pourras voir le roi. » Et le paysan notre paysan lui dit, répond au soldat, mais je, je n'ai même pas l'argent pour faire le retour, le retour pour retourner chez moi, d'où je vais trouver l'argent pour acheter un cheval. Alors euh, il s'en va, et il ne sait pas quoi faire, tout ce chemin, tous ces efforts, pour rien. Et sur la route, il croise quelqu'un sur un cheval. Alors il l'arrête un instant, il dit, excusez-moi monsieur, vous pouvez peut-être me rendre service. Et le cavalier l'écoute, il dit, voilà, j'ai économisé pendant cinq ans, j'avais très envie de voir le roi, on m'a dit tellement du bien de lui, et... J'étais à son palais, on m'a dit que ce n'était pas possible sans invitation officielle de rentrer, de rencontrer. On m'a donné le conseil d'aller le voir, de pouvoir le voir dans la clairière, mais il faut être sur un cheval. Vous ne voulez pas peut-être me prendre sur, sur votre cheval je, je me ferai tout petit et je vous accompagnerai, comme ça je pourrai au moins voir le roi. Alors euh, notre cavalier réfléchit un instant et puis lui dit « d'accord ». Et il le prend derrière lui sur son cheval. Ils avancent dans la forêt et quand ils arrivent dans la grande clairière, il y a déjà un grand cercle. Tout le monde a fait un grand cercle. <rire> Tous les chasseurs ont fait un grand cercle, ils sont tous sur leur cheval. Et là, notre cavalier, avec le paysan derrière lui, se rend directement au centre de la carrière. Et c'est alors que tout le monde crie ⁇ Hurrah Vive le roi !⁇ Alors notre cavalier se retourne vers le paysan et lui dit ⁇ Alors, tu sais, tu as vu le roi maintenant ?⁇ Et notre paysan lui dit ⁇ Le roi, c'est celui qui doit être au centre de la carrière. Alors, c'est peut-être vous C'est peut-être moi C'est peut-être le cheval Je ne sais pas. Ça veut dire que... Même si on essaie de s'approcher, on peut être très proche du roi. Et pourtant, on ne sait pas encore qui il est. Et de la même façon, à Kadesh Baruch Hu, on nous en parle toujours. On, nous est, on, on essaie de nous dire qui il est, quelle est sa grandeur. Mais malgré tout, on ne la saisira jamais vraiment. Passez une bonne journée.